0: Herkese merhaba. Vine Diamonds'ın yeni bölümüne hoş geldiniz.
1: Merhaba. Merhabalar.
0: Merhaba. Aslı'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür, Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyiyim. Ben de daha iyiyim.
0: <gülüyor> Ufak teknik aksaklıklarımız oldu. O yüzden birkaç dakika geç başladık. Benden kaynaklanan aksaklıklar. Hani arkamdaki karanlık, ...manzaradan da anlayabilirsiniz... ...diye düşünüyorum. Ee, bugün açık havadan... ...seslenmeye çalışıyorum size. Umarım yayında bir problem yoktur.
1: Aslı sana iyi geliyor mu sesin? Bana çok iyi geliyor sesin. Hatta internette problem olmayacak gibi geldi bana. Bayağı net ve hiç donmadan gidiyoruz bakalım. İnşallah sonuna kadar... Ay
0: mükemmel. Bizi izleyen birkaç, birkaç kişiden de bir... E, ...şöyle işaretler alabilir miyiz... ...eğer sesimiz iyi geliyorsa... Hem Aslı için hem benim için. Eğer bir yorumunuz varsa ne olur alta yazın. E, programa başlamadan önce sizden bir iki tane böyle onay almak isteriz ki keyifli bir şekilde sohbetimizi devam ettirebilelim.
1: Evet. Galiba güzel.
0: Teşekkürler Pınar. için teşekkür ediyorum. Tamam süper. Aslı'cığım iznine ben ufak bir giriş yapmak istiyorum. tabii. Wine um, Diamonds'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şaraba emek veren, gönül veren, bu toprakların şaraplarına değer katanların hikayelerini dinlediğimiz şarap elmasları. Wine Diamonds'ın yeni konuğu, süperlerin evi, Nif Dağları'nın eteklerinde kurulu olan Nif Şaraplarının Genel Müdürü, sevgili Aslı Külahçoğlu. Hoş geldin
1: Aslı. Hoş bulduk. İyi bayramlar bu arada herkese. Sana da iyi bayram. Herkese. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar.
0: Şimdi yavaş yavaş herkes toplanmaya başladı. Hı -hı. Belki ortalarından gelen kişiler olacaktır ama ben aralarda ufak paparlamalar yapmaya çalışıyorum. Hı -hı. Herkes sohbeti yetişecek diye düşünüyorum o yüzden de. Biz istersen yavaş yavaş başlayalım.
1: Tamam olur. Sorularla mı başlayacağız? Ben direkt başlayıp devam edeyim. <gülüyor> Nasıl yapalım?
0: Sorularla başlayalım hadi. Tamam. Ben de burada misyonumu yerine getirmiş olayım. <gülüyor> Hadi Aslı Külahçoğlu'nun hikayesiyle birlikte başlayalım istiyorum. Nasıl bir ortamda büyüdün, şarapla ilk tanıştığın zamanı hatırlıyor musun, ilk yudumladığın şarabı hatırlıyor musun? Birazcık şöyle geçmişe gidelim senden.
1: Tamam. Ee, i̇lk e, şarapla nasıl tanıştım? Şarapla aslında çok çok eskiden küçüklüğümde e, dedemin bağlarında ev şarabı yapardı dedem. İlk şarapla tanışmam orada oldu. E, sonrasında işte üniversite yıllarında hep şarap içilir ama o zaman da şaraba çok fazla ilgim yoktu tabii ki. Ee, i̇kinci şarapla karşılaştığım gerçek anlamda Yeni Zelanda olmuştu. Şöyle aslında ben biraz özetleyeyim. Ben İzmirliyim. Ee, 1981 doğduğum. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Ee, İzmir Kız okudum. Sonra üniversiteyi e, İstanbul Üniversitesi'nde bitirdim. Sonra alanlarında birçok sektörde çalıştım. Aslında birçok alanda ve birçok sektörde çalıştım. Yani e, muhasebeden tutun, satış pazarlamaya, satış pazarlamada insan kaynaklarına, bir şirkette yapılabilecek bütün alanlarda çalıştım. E, birçok 18 yıl kadar buraya, yani buraya gelmeden önce ne kadar oluyor? 10 yıl kadar bir çalışma deneyimi oldu farklı sektörlerde. E, o tarafla Yeni, Zelanda, e,
0: Yeni Zelanda ya seni ne götürmüştü Aslı?
1: Ben eğitim almak için gittim oraya ee, ama bir sürede kaldım. Tesadüfen de orada şarap e, bağlı çalışmaya başladım. Bir ajenta da çalışmaya ee, Oradaki şarap bağlarına bir şarap e, fabrikalarına, şarap üretim tesislerini e, gezme imkanım oldu. Tabii ama o zaman bu şekilde şarapla ilgili bir tutkum yoktu. Keşke olsaymış. Sonra <gülüyor> yani döndük. Asıl tutku Nih bağlarında başladı. Annif yani bağları benim için şarabın büyüdüğü yolculuğu diyebilirim.
0: İlk gün tadın şarabı hatırlar mısın o zamanlar dedenin bağlarında?
1: Vallahi şirazdan yapılmış bir şaraptı ama yani çok hatırlamıyorum. Ben <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki üniversiteden sonrasında pek çok farklı alanda çalıştın 10 küsür sene boyunca. Ee, sence şarap hikayende bu alanlar sana nasıl tecrübeler, nasıl katkılarda bulundu?
1: Şöyle, yani ilk bağlarına başladığımda ben aslında e, ilk muhasebe, sonra insan kaynakları, işte ondan sonra satış pazarlamayı ben her alanında çalıştım şaraphanenin. Her alanında, yani bürokratik yazışmalarından tutun, muhasebe kayıtların tutulmasından, insan kaynakları için işte yapılacak bütün işlemlerde insan kaynakları alanında e, ve aynı zamanda satış pazarlama, üretim ve laboratuvarda katıyorum tüm analizler dahil olmak üzere tüm alanlar tüm şaraphanede. O yüzden bence farklı sektörlerde farklı farklı alanlarda çalışmak bana bunu kazandırdı diyebilirim. Ya ben tek şaraphanenin içerisinde tek bir alanda değil, dediğim gibi üretimin şişelemeden tutun, işte stabilizasyondan, fermentasyondan bağ da dahil olmak üzere tüm alanlarında bizzat birebir olarak çalıştım o konuda çok şanslıyım. Zaten tüm oluştu herhalde biraz da. Da yapıyor bu aslında. Çünkü ben bu şey
0: gibi kendi şaraphanende aslında sanki staj yapıyor gibisin. Hani nasıl stajlarda bizler her alandan birazcık kapmaya çalıştık. Her şeyi biraz öğrenmeye çalıştık. Hatta hani büyük şirket sahipleri de aslında bunu yapar. Çekirdekten yetişmeye çalışırlar. Ee, herkes ufak ufak farklı alanlardan kapmaya çalışır. Ee, senin de yapmaya çalıştığın şey aslında buna benziyor birazcık.
1: Evet yani ister istemez kendiliğinden oluşturdum. Şöyle... Yani eğer ki biz butik bir üreticiyiz, çok az çalışanımız var. Dolayısıyla laboratuvardaki işte kimyager arkadaşımız eğer rahatsızlanırsa, işten ayrılırsa ya da olumsuz bir şey olur, biz işten çıkarırsak oradaki işin aksam olması lazım. Yani şarap üretimi çok ve çok dikkat edilmesi gereken, en ufak bir hatayı affetmeyen, bütün senenin ürününü çöp haline getirebilecek bir şey, üretim, hani iş. Dolayısıyla da her alanı bilmek gerekiyor. Yani Hı -hı. dolayısıyla ben o analiz kısmını mecburen öğrenmek zorundaydım. Çünkü evet. oradaki arkadaş ayrılırsa ben evet. devam etmeliydim. Peki <gülüyor> ayrılırsa üretimdeki her şeye hakim olmalıyım ki e, onun yerine işi devam ettirebileyim. Yani ben dolayısıyla istem istemez birçok alanda bu seneler içerisinde bilgi bir, bir deneyim sahibi oldum. Mutluyum bundan çok. Böyle tam şarabın A'dan Z'ye bağdan e, ondan sonra nihai tüketiciye ulaşıncaya yakın erkek kısmının hepsine hakim olmak güzel bir duygu bence.
0: Peki bir, şöyle bir taraftan da girmek istiyorum ben konuya. Aslında senin hikayen şarapla ilgilenen ama işe nasıl başlayacağını bilemeyen pek çok insana bir ilham kaynağı. E, sen bunu işin başındayken öğreniyorsun. Ama işin başında olamayan şarap meraklıları da var tabii ki. Sen onlara nereden ve nasıl başlamalarını tavsiye ediyorsun?
1: Evet. Ya zaten berak başladıysa şaraba karşı mutlaka tadımlar da başlamıştır. Artık üzümlere inilmiştir, üzümler inceleniyordur, karşılaştırılıyordur. Bence o noktada birazcık daha şaraphaneye gezilerine önem verebilirler. Hasat döneminde ziyaret etmek çok önemli çünkü çok güzel workshoplar. Biz de yapıyoruz, diğer şaraphaneler de düzenliyor. Çok güzel workshoplar var, çok da güzel anlatılıyor ya da farklı şarap tadımları oluyor. Gerçekten bu işin profesyonel anlamda yapan insanlar var. Dolayısıyla onların tadımlarına katılıp bir şeyler öğrenebilirler. Ama bence şaraphaneye gezileri ve o hasat dönemindeki katılmalar, o workshoplara katılmak çok önemli onlar için. Yani...
0: Ola, olabildiğince fazla tatmak, olabildiğince fazla gezmek lazım. Bu çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir e, klişesinin bence birebir yaşandığı bir sektör. İkisi de cevabının da gene birebir uygulanabileceği bir sektör. Çünkü oku oku gerçekten de bitmiyor. Bizim WST çalışmalarımızdan da en iyi e, bunları bizler biliriz diye düşünüyoruz okuma kısmında da. E, peki şimdi birazcık NIF bağlarına dönelim istiyorum. Hı hı. NIF aslında ekosu çok güçlü bir isim bir yandan da. E, hikayesi ise çok eskilere dayanan bir kelime. Bize birazcık nif bağlarının, nif kelimesinin şarap hikayesini anlatabilir misin?
1: Tabii yani nif nereden esinlendik, biz nereden çıktı o şekilde başlayayım. E, Kemal Paşa'nın e, Ortaçağ'daki adı niffeniğinden esinlenerek aslında e, niffeniğine yani geçer. Niffeniğin ne, nedir? Yani, niflerden oluşuyor. Nif nedir? Peri demek aslında e, hı hı. mitolojisine dayanıyor. Yunan mitolojisinde. E, bu denize ve e, yeri dolduran e, tanrısal, e, dişi tanrısal varlık bunlar. E, ölümsüz değiller ama aynı zamanda da e, çok uzun yaşama yetisine sahip, çok güzel ve zarafetlerle bilinen peri bunlar. Dolayısıyla... <Gülüyor> Orta çağdaki bu ninfeneğin araştırdıktan sonra yani Kemalpaşa'nın tarihini araştırınca şaraptaki o markamıza da Kemalpaşa'nın tarihini, bulunduğumuz bölgenin tarihini yansıtabilmek güzel olur diye düşündük. Güzel de oldu gerçekten. Bu arada... Kesinlikle de... Evet Nilfenik'in sonu Nilf dağından Nif olarak değişmiş. Cumhuriyet döneminde de Kemal Paşa ismine dönmüş. Ama en eski ismi Kemal Paşa'nın Nilfenik'in. Böylelikle de işte Kemal Paşa'nın da tarihini insanlara anlatmış oluyoruz markamızla beraber. Güzel bir şey oldu bence.
0: Şahane. Bence hikayesi de çok güçlü bir şey. Kökeni de bir yandan çok güçlü ve benim için çok enteresan bir sektör Şarap sektörü kadın ağırlıklı bir sektör. Ee, Türkiye'deki birçok sektörün aksine e, bence nif ismi, e, ninfalardan gelen nif ismi, süperleri e, dişi gücün de çok yüksek olduğu bir isim. E, onu da aşırı şekilde destekliyor diye düşünüyorum. Peki nif Kemalpaşa'nın eski adı bugün de nif dağları aslında özel korunan bir bölge. 600'den fazla tür yaşıyor bu bölgede. Bunların bazıları da sadece dünyada nif dağlarında yaşıyor. Yani sizin aslında bağınızı çevreleyen dağların belli başlı kısımlarında yaşıyor. Çok özel bir alamdan bahsediyoruz hem ekolojik olarak hem coğrafi olarak hem de tarihsel olarak. Siz nif bağlarını böyle doğal bir güzelliğin ortasında kurmaya nasıl karar verdiniz?
1: Aslında bizim bağlarımız dededen kalma. 2004 yılında bizde dededen kalma 110 dönüm bağ vardı. 2009 yılında 400 dönüme çıktı. Yani aslında bu bağ hı hı. firma sahibi ve yönetici, yönetim kurulu başkanımız Hamit Bey'in çocukluğunun geçtiği bağlar. İşte burada büyümüş. İstanbul'da diğer firmanın da ilerleyen saat şeyde dakikalarda bahsederiz. Diğer firmada ilgileniyorsa da buradaki bağlardaki bu bağcılık kültürünü bugüne kadar getirmeyi başarmış dedelerimiz Ahmet Bey'de. Dolayısıyla... Aslı
0: şeyi merak ediyorum ben. Dedenin zamanında hiç ticari şarapçılık yapılmış mı?
1: O zamanlarda işte Kavaklıdere ve e, büyük hani e, şey işte kavaklı dere kayra bunlar. Bunlara üzüm e, satışı yapılıyormuş tabii ki. E, Hı -hı. Yemeklik üzüm ağırlıktaymış tabii ki. Şaraplık üzüm <gülüyor> bölgede çok sıkıntı yaratmış. Çünkü bu firmalar e, üzümü sadece onların yani daha doğrusu şeyin değil, bağcının değil firmanın e, talebiyle fiyatlar belirleniyormuş Ve o yüzden fiyatı verip alıyormuş. Hatta birçok kişi e, bağını söküp hiç bile haber vermeden bile Ertesi gün yemeklik üzüme şey döndürenler de var. Dolayısıyla bu firmalar mesela bir dahaki sene geldiklerinde aynı bağda aynı üzüm bulamamışlar. Fiyatlar çok düşük.
0: Şeyi bir hatırlatmak isterim ben bizi dinleyenlere ve bundan sonra kayıtlarda da dinleyeceklere. 2002-2003'lerden önce yani yasa tekel yasası değişmeden önce Türkiye'de belli başlı büyük şaraf firmaları var. Tabii ki Doluca, Kavak Dere, işte Tekel'in bugünkü Mediacio. Ee, o zamanki şarap firmaları e, irili ufaklı butik şarap firmalarının kurulabileceğine dair kur, yani kurulmasına izin veren bir yasa yok. Dolayısıyla bugün aslında markalaşan pek çok üretici de o tarihlerde e, bu yasanın değişmesiyle birlikte ya sektöre giren ya da o tarihlerden beri e, daha öncesinden beri bu büyük üreticilere ve tekele Üzüm satan, şaraplık üzüm satan üreticilerimiz. Dolayısıyla aslında tekel yasasının değişmiş olması bize bugün pek çok yeni, butik, e, ne iş aslında münhasır e, şaraphane kazandırdı diyebiliriz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani biz zaten dediğim gibi dededen kalan o bağlarda bağcılık kültürü zaten devam ediyoruz. Şaraphane kültürü sonradan oluştu. Onun için farklı etmektedir. Şöyle oldu, işte... Mahmut Bey'in kızı bindi, kuzenin gaye işte yurt eğitim almaya başladı. İlk önce zirafet bitirdi. Sonra öneri okudu California State Üniversite'de Orada Napa'da birkaç şaraphanede çalışarak deneyim kazandı. 2012'de de dönünce deneyimlerini bize aktarmaya başladı şaraphaneye. Ama ondan öncesinde zaten hep şaraba karşı bir tutku vardı ailede. Evde şarap yap, Zaten bağcılık kültürü bunu Şeyi, ana teması. Dolayısıyla bir süre sonra da o zaman niye yapmayalım oldu? Gaye'nin eğitimiyle beraber de bu şekilde başladık işaret.
0: Ben Gaye ile Gaye Özcan'la ilk tanıştığım zamanı hatırlıyorum. İzmir'de sevgili Taner ve Ayşe Öğetoğlu'nun düzenlediği bir etkinlik vardı EWB'si. 2012 yılı oluyor duyan 2012 yılı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam gayet o zamanlar Amerika'dan yeni dönmüştü biz de işte kendi şaraphanemizi başlattık şaraphanemizi kurduk ee, şimdi onun için yavaş yavaş ben de çalışmaya başladım diye gelip e, pazardaki farklı oyuncular, farklı şaraf firmaları ve farklı şaraplar konusunda e, bilgi topluyordu o uluslararası etkinlikte. E, çok da büyük keyif almıştık onunla tanışmaktan da. Evet. Peki e, Nif'le alakalı birkaç şey daha sormak istiyorum sana. Nif bizim çok da aşina olmadığımız üzümlerle yola çıkıyor aslında. E, mesela şu bir İtalyan üzümü Motepucciano ki benim şu anda kadeğimde de var. Mesela Solaris. Ee, bu enteresan e, sepajları var, yeterleri dikmek e, nasıl bir şey ilham kaynağı oldu da böyle bir karar aldınız onu merak ettim.
1: Şöyle işte 2004 yılında 110 dönüm olan bağlanı 400 dönüme çıktı 2009 yılında. E, bu arada da tabii işte toprak yapılar araştırılıyor terörler. E, dolayısıyla Ege Üniversitesi'nden profesörlerle görüşülüyor falan. hani Bu toprak yapısına uygun olan üzüm çeşitleri hangi? olabilir diye. Tesadüfen dikilenler de çok var. Tesadüfi olarak keşfettiklerimiz ki solerist oldu mesela. Ee, hı hı. Yani 20 çeşit, 20-25 çeşit biz üzümü denedik bağlarımıza. Laboratuvar olarak kullandık işte. Cabernet Saviyon da vardı o zaman. Merlo hala var aslında. Biz işlemiyoruz. Dışarıya satıyoruz dan çok. Ee, Petrival, e, yani aklınıza gittik var hep. Dolayısıyla bunların hepsini biz de bağlarda denedik. En iyi sonuç aldıklarımızın üzerinde yoğunlaştık. <Gülüyor> ne oldu, Montepulciano oldu, Sanciveze oldu, Viognier oldu, Chardonnay, Solaris, Bornholm iskieti zaten bizim için çok çok önemli, çok. Önemli. Evet. E, mitos var mesela yine diğer üreticilerden farklı olarak böyle çok tanik, işte kırmızı et kısmı kırmızı olan, şırası da kırmızı olarak çıkan e, bir üzüm cinsi. Onu biz genç görsel şölen olsun dedik. Dışara tam önüne, cam ekranın önünde. Aa böyle kırmızı olurun yaprakları. Ee, dolayısıyla da böyle camdan baktığınızda ya da wine bar bistro'da oturanlar o görsel şöleni çok güzel bir şekilde bir. oluşturuyor bize.
0: Allah buradan tekrar bir mesaj olsun bizi dinleyen ve dinleyecek olan herkese. Ee, eğer hiç gitmediyseniz eğer hani yakınlarda böyle İzmir'de bir yerdeyseniz kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yer nefbaları. Ee, hem e, gidip çok keyifli bir şekilde şarabınızı yudumlayabiliyorsunuz hem de şahane de bir e, restoran kısmı var. O şaraplarla uyumlu çok güzel menüler çıkartıyorlar öyle değil mi?
1: Evet çok güzel birimiz var. Onda da danışmanımız var Bahar Güngör Torcu. Hı hı. Kendisine teşekkür ediyorum ben. Evet. <gülüyor> Çok Wine Bar, bar Bistro'muzu kurduğumuzdan beri bizimle birlikte her şeyi, her adımda bizimle birlikteydi. Çok yardımları oldu, hala daha yardım ediyor bize. Ee, güzel bir ekibimiz de var, ee, şef. Yani, her, yani ekibin istekli olması, her işini severek yapıyor. Dolayısıyla müşterimizin gelen misafirlerle aramızdaki ilişki dostluk ilişkisine döndü. Ee, dolayısıyla da hani ekibi çok seviyorum. Bir e, Bahar Uç çok seviyorum. Biz dediğim Annenin içerisindeki ekip de öyle. Hepimiz böyle Birbirimizle kardeş gibiyiz. Dolayısıyla Bir aile gibi olduk. Herkesini severek yapınca da güzel şeyler ortaya çıkıyor ben. Güzel bir menümüz oluştu İşte ne var mesela Değişik ee, keşkek var mesela, Çıntar mantarıyla Yaptığımız Ondan sonra ee, kuzu var El yapımı özel sosis var İşte türüflü peynir Fondü var Ondan sonra işte bisketten yaptığımız çok özel e, şeyler var, kokteyller var. Bu sene yeni menüye giren. E, bu arada bir hazırlıklarımızı tamamladık. Bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte az kaldı. Gitti andan itibaren hepimiz heyecanlı bir şekilde ekip sürekli gelip gidiyor şaraphaneye. <gülüyor> hani. Şey, i̇zniler kapalı ama herkes heyecan içerisinde iki günde bir şaraphaneye gelip e, onu da tamamlayalım. Bunda e, açılış tarihi belli olmadı ki diyorum ben. Olsun biz hazır... açılınca hemen anında biz burada oluruz şeklinde Böyle birbirimizle haberleşiyoruz sürekli.
0: Ay çok güzel. Bu e, ekip halinde, aile halinde çalışmanın önemi e, ve verdiği güç de gerçekten inanılmaz şaraphanelere diye düşünüyorum ben de. Bir de şunu sormak istiyorum şimdi az önce sen de bahsettin şaraphanede yetişen üzümlerden bağda yetişen üzümlerden bahsederken bornova misketinin bizim için özel bir yeri var dedin. Biraz bu bornova misketi sayfasını açmak istiyorum çünkü gerçekten nifin imza şaraplarından bir tanesi oldu bornova misketi. Evet pek çok farklı üreticinin bornova misketi üzümünü yetiştirdiğini biliyoruz. Nifi bu, bu, bu üzüm açısından bu kadar özel yapan şey ne? Nasıl bu kadar farklı oldu borno misketi?
1: Borno misketi bir kere öncelikle yerel var olduğu için biz çok önemsiyoruz. Ve ilk üretimini yaptığımızdan ve ilk hasattan beri de hakikaten çok çok güzel sonuçlar aldığımız için çok da beğenildiği için ben mesela benim favori üzümlerimden bir tanesi de bir Burnham hatta en favorisi. Dolayısıyla hepimiz böyle bebeği bebek gibi bakıyoruz, bazıda da üzüme bebek gibi bakıyoruz. Ne şaraphanede işlerken de öyle ve zaten bu toprakların anlatanı bir ara hatta Burnham Belediyesi ile ortak çalışma yapmak istiyor işaretlemesinin alınması için Bornova Belediyesi başvurusunu yaptı. Bireysel başvuru ya da firma bazında yapılamadığı için ee, yakın bir zamanda sonuçlanacaktır o da. Yani dolayısıyla o, bu bölgenin üzümünün olması ve aynı zamanda bizim o üzümü sahiplenen ilk firmalardan da bir tanesi olmamız bence o, bize özel yapanlardan bir tanesi. Çünkü piyasada Bornova bisketleri var. Güzel yapanlar da var hakikaten. Ama bizim için Bornova misketi, NIF Bornova misketi çok çok farklı onun da sebebi hem ana vatanında olması
0: hem de bizim bence çok önemsiyor olmamızı. Ben buradan <gülüyor> e, şaraba meraklı olan herkesin e, pazarda piyasadaki farklı üreticilerin ve tabii ki Nif'in Borno misketini yan yana alıp koyup birlikte tatmalarını tavsiye ediyorum. E, bence hani herkes şey der e, işte Sauvignon Blanc, Chardonnay bunlar işte teroar farkını Özellikle mesela Chardonnay e teroar farkını çok iyi anlayabileceğiniz bir hani üzümdür. Aa, ama e, bence borneo misketi yetiştiği toprağı ve e, teruarı çok iyi yansıtan bir üzüm diye düşünüyorum ben. Gerçekten farklı e, teroarların getirdiği özellikleri neler olduğunu anlayabilmeniz açısından oldukça keyifli. Ve bence buranın üzümü olması, bu toprakların üzümü olması da ayrı bir güzellik katıyor olaya. E, ufak bir parantez açayım isterim o yüzden.
1: Evet, ben bir şey daha ekleyeyim ama unutun. Mesela e, bizim bence farklı kılanlardan da bir, bir tanesi şu e, Bağlarımız Bizim biz çok usulü üretim yapıyoruz. 400 dönüm balın içerisinde şaraphane. Dolayısıyla e, üzümler hemen şaraphanenin içerisine girmiş oluyor. Seyahat etmiyor. Şato üretim aşamasında hani çünkü birçok firma dışarıdan oluyor kendi bağında olmayınca getirmeniz gerekiyor işte özel soğutmalı kamyonlarda olmalı yani bir sabah serinlikte bağdan toplanıyor beş dakikanın içerisinde şey oluyor şaraphanenin içerisinde oluyor bence bu çok önemli Üzüm, şarap
0: kesinlikle um, bir sorum daha var daha nifle alakalı sorulara geçmeden önce geçtiğimiz yıllarda çıkarttığınız bir e, ürün daha var. E, bu bir kupaş. E, i̇çerisinde hmm. işte, Sira, Sanciobeze, Motopichiano üzümleri var. Adı Perseus. Şimdi Perseus aslında e, çok büyük bir çok iyi bir zunan efsanesi. E, genç nesilinde yaşlı neslinde çok iyi bildiği bir e, efsane Perseus. Nifle Perseus'un yolları nasıl kesişti?
1: Şöyle oldu aslında biz e, Persioz bizim ilk aşamada neden biz Persioz markasını yarattık? Çünkü hı hı. E, piyasada hem uygun fiyatlı hem de e, iyi bir şarap olsun hem de biz daha çok kitleye ulaşalım. Hani o dediğim genç de aynı zamanda o yaşlı kesim o yaş aralığı ve aynı zamanda gelir aralığı da öyle. Yani hı hı. gelir durumuna bakmak için iyi fiyatlı, içilebilmesi amacımızdı ve bu böylelikle de daha fazla insana ulaşmak istedik. Yani şimdi bir markete girdiğin zaman Carrefour'a ya da Migros'a girdiğinde raflara baktığında o fiyat aralığında bulabileceğin şarapları çok az ya da birazcık daha üstüne çıktığın zaman ki arada hakikaten uçurum oluyor bir orta segmentteki fiyatlar var. Bir de hakikaten arada bir uçurum var ve fiyat farkı çok açılıyor. Dolayısıyla o fiyat farkı çok açılınca da insanlar onu alacağı zaman tereddüt ediyorlar. Diyorlar ki acaba gerçekten değer mi, iyi mi? Tereddüt de yaklaşıyorlar. Bu tereddüt ortadan kalksın. Bizi de çok daha tanımayanlar daha da iyi tanısın. Daha çok insana ulaşalım istedik. Ee, öyle de oldu. Perseus'da çok hakikaten çok fazla insan ulaştıklarında <gülüyor> olduk ama <anlayamıyorum>. ee, Dolayısıyla <gülüyor> daha iyi tanımalı şey oldu, iyi oldu.
0: Adını Perseus koymak kimin fikriydi?
1: Adını Perseus, e, vallahi aslında hep bir marka değil aslında, altında seri olarak değerlendiriyoruz bizim ana markamız. Hı hı. Ya bu ortak olarak karar veriliyor, oturuyor, herkes bir fikir sunuyor. O nasıl, bu nasıl, oylamaya sunuyoruz. Sonra da Perseus, bir sürü işte isim ne koyabiliriz, düşünüyoruz. Ee, sonrasında da ortaya en son herkesin oylarıyla bir şey çıkıyor.
0: da Persioz olduk sefer. Biraz da şeyden bahsedelim istiyorum ben. Şimdi sizin aslında bir felsefeniz var. Ve bunun adı Nifing. Niflemek. Bugün hep beraber nifliyoruz diyorsunuz. Biraz bize bu felsefeden bahsedebilir misin? Nedir Nifing?
1: Aslında Niffing'den önce şey vardı. Bu periler e, Niff isminden dolayı şöyle
0: söyleyebiliriz.
1: Her Nif yudumunda da perilerimiz sizinle, size eşlik etmesi dileğimizle. Sonra Niffing'e dönüştü. Nasıl oldu? Hani dediğim gibi Vibar bir suda bizim hakikaten çok samimi, çok sadık müşterilerimiz var. Dolayısıyla onlarla böyle oturup sohbet ederken işte Nif adı nereden çıktı? Çok da merak ediliyor. Bahsederken şey dediler. O zaman işte anlattık işte Nif her yudum olsun. İşte biz bundan esinlendik falan. O zaman nefink diyoruz dediler. Nefink deme oradan çıktı. Demlenme anlamına da geliyor. E de bunun için çok uygun. E, yani bizim müşterilerimiz şöyle misafirler geldiği zaman şaraplarını alırlar. Çimlerin üzerine masa olmadan tabaklarıyla beraber böyle arkadaşlarıyla beraber sohbet içerisinde e, şey yaparlar. İçerler, keyiflerine bakarlar. E, alan da çok geniş. Çok da o açıdan müsait. Kimisi o rejisör sandalyelerini getirir, ben bunu rahat ediyorum der, onu koyar, engellemeyiz. Aha. Alır şarabını bağın içerisinde gezer, ondan sonra bağın içerisinde oturur, ondan sonra orada şarabını içer, e, dolaşır. Dolayısıyla hani burada böyle tam diğer şaraphane ve restoranlardaki şarap içmek de aslında nifte şarap içmenin arasında birazcık böyle fark oluşmuş oluyor. Dolayısıyla da nifing böyle bir fels nifing felsefesi oluştu. E bu Nefi'nin felsefesi ne içeriyor İyi servis. Müşterilerin kendilerini iyi hissetmesi, rahat hissetmesi. Hani aile ve dost ortamın içerisinde sohbetle geçen, hani sadece oturup birkaç saatini restoranda geçirip yemeğini yiyip gitmek değil, hem sohbet edebiliyorlar bizimle hem de istedikleri gibi kendi alanları, kendi evinin bahçesi, kendi çim alanıymış gibi istedikleri şekilde rahatça takılabiliyorlar. Dolayısıyla da aslında bu Niffing felsefesi bizim tarafımızdan değil ortak çıkanmış şey. Müşterilerimizle ortak, misafirlerimizle ortak çıkarttığımız bir felsefe.
0: Ya Misafirlerden böyle bir e, hani kelimenin çıkıyor olması çok değerli bir şey kesinlikle. Hani demek ki kendilerini Evlerinde hissettikleri, bağın bir parçası gibi, şarabın bir parçası gibi hissettikleri bir alandalar ve onun üzerine çıkan bir şey bence acayip değerli. Yani bu arada çok enteresan yerlerden izleniyoruz şu anda. Katalunya'dan bizi izleyen bir arkadaşımız var. Kendisi de ikim işleyen yıldızlı bir şef. Ee, ola Pera demek istiyorum. Buradan kendisine de hala bizi dinliyorsa teşekkür ediyoruz katıldığı için de. Ee, umuyorum e, Türkiye'ye gelme fırsatı olur tekrar. Bir gün bu yollar açılır ve onu tekrar buralarda ağırlayabiliriz. O zaman kesinlikle nifinkliyoruz sizde hep beraber. Ee, peki, e, burada yarattığınız felsefe e, aslında önoturizmin de bir parçası diye düşünüyorum. Biraz Öno turizmden ve e, bu alanın hikayesinden bahsedebilir misin? Yani nasıl kuruldu buradaki e, gastronomi noktası? Biraz bundan konuşalım mı?
1: Nasıl kuruldu? Aslında bizim e, isteğimiz de yani böyle e, genel olarak şu istenir. Şaraphane mutfaklarını ilk başta nereden çıkar bu? Tadım için bir alanınız yok mu? Şeklinde hı hı. beraber biz de hani ne yapalım? Bir tadım alanı yaratalım. E, ama şaraphanenin içerisinde olmasın neden çünkü tütün alkol piyasası şaraphanenin içerisinde tadıma izin vermiyor e ne yapalım o zaman ayrı bir alan gerekiyor e, ayrı bir alan gerekirse de e, burası küçük oldu tadım için e, gelen bu sefer insanlar tadımı yapıyorlar diyorlar ki ya ben burada e, atıyorum nişanımı yapmak istiyorum ya da Hı -hı. firmanın e, genel müdürü geliyor ben toplantılarımı burada yapmak istiyorum e, ya da ne bileyim e, düğünler için çok talep oluyor hani bağın içerisinde düğün yapmak insanların hakikaten çok cezbedici geliyor e, başka işte güzel etkinlikler yapalım istedik biz de mesela işte caz müzik eşliğinde güzel e, bir şarap yemek eşleşmesi çıksın ortaya sinema geceleri yapalım derken e, bize bu olan yetmemeye başladı küçücük o tadım odası e, ne yapalım o zaman büyütelim burayı Mahzen'i de mi alsak acaba? Başka bir yere mahzen yapalım şeklinde. Taş şimdi ona döndü. Kapalı bir alan mahzenin içerisinde. Sadece şey, şirket toplantıları için ayırdığımız bir alan var. Çok talep oluyor çünkü. E, restoran alanı, kapalı alanı ayrı bıraktık. Bir de dışarıda böyle düğün yapabilecekleri bir alan. Hatta ve hatta şimdi yeni proje çatı ilerleyen dönemlerde alındırmak e, istiyoruz. Çok güzel bir manzarası var. E, çok da büyük bir alan. Dolayısıyla şu andaki mevcut o büyük dediğim çim alan aslında hakikaten büyük. Ee, ama o bile artık yetersiz kalacak gibi. Çünkü çok hakikaten çok insanlar önemsiyorlar. Banda bir şeyler, etkinlik yapmak, işte o sıkıcı şirketlerin toplantı odalarından kafalarını çıkarıp bir şaraphanenin içerisinde hem toplantı yapalım sonra ne yapalım işte ee, bir şarapla beraber birkaç şey atıştıralım Hem keyifli olsun hem de çalışanlarımız mutlu olsun diyerek çok böyle e, talep olmaya başladı. Biz de güzel etkinlikler yaptık geçen sene aslında. İşte böyle sinema gecemiz vardı güzel. E, açık hava sineması. Minderini, sandalyesini alan gelip e, izleyecekti. Ama o gün biraz yağmurluydu hava. Ama bizim dediğim gibi alanlarımız şey sınırlı değil. İçeriye aldık hemen. O daha da keyifli oldu. Tam böyle fıçıların arasında, tankların arasında deve Aa. işte sürüflü popkornlar, pizzalar dolaştı. Şaraplarını yudumladılar. Çok keyifli geçti. E, bu hasat şenliklerinde bu sene inşallah ee, şey olursa, sıkıntı çıkmazsa korona maalesef bazı şeyleri etkileyebiliyor ee, güzel bir hasat yine 3 gün şenlikleri yapmak istiyoruz hatta şunu bile yaptık biz böyle hasat canlandırması yaptık traktöre bindiler gelenler ondan sonra bağa gittiler üzümlerini topladılar sonra işte onu aldık biz sap ayırma makinesinden geçirdik onlarla beraber az bir miktarda sonra işte tanelerini ayırdılar Sonra şeye gönderdik, kırmızılarda tanka gönderdik. Ertesi gün beyazlarda yaptık, aynı şekilde prese gönderdik. Pres aşamalarını gördüler. Hani böyle bayağı güzel insanların hatta bilgi edinebileceği, meraklarını giderebileceği güzel aktiviteler böyle düzenlemeyi düşünüyoruz tekrar Hesat'ta.
0: Böyle tam bir şarap yapma tecrübesi yaşatmışsınız onlara aslında.
1: Evet, aynen öyle. Wow, Çok...
0: mükemmel.
1: Çok keyifliydi. içerisine girdiler. Üzümleri topladılar bayağı sepetlerin içerisine. Sonra tekrar traktörle geldiler. Ondan sonra işte sap ayırma makinesinden geçti. Tüm aşamaları yaşadılar tankın içine
0: girinceye kadar. Aslında şey çok enteresan. Pek çoğumuzun traktöre bile bilmediğini düşünürsek ve carabı sadece market rafından ya da işte kargodan gelen den çekip alıp içtiğimizi düşünürsek Sıfırdan bütün bu aşamaları en azından o üretim aşamasını görüyor olmak oldukça enteresan bir şey. Keşke bir de şey yapabilsek, yıl boyu şarap etkinliği, şarap eksperiyansı. Şubat'ta da bağ
1: budamasına gelin. <gülüyor> Kış budaması. <gülüyor> Yapıyor musunuz? bence kesinlikle yapabiliriz ama bu korona dedi bu sene maalesef her şeyi iptal ettirdi bize. Restoranda da çok yani wine bar'da istedi yapmayı istediğimiz çok şey vardı. Hatta şimdi şeyi de planlıyoruz mesela gelecek fikirler arasında. Bizim çok bir alanımız var, bostanımız var. İşte fesleğenden, naneden, bamyadan, taze fasulyeden, enginardan aklına gelebilecek her şeyi biz kendimiz yetiştiriyoruz ve iyi tarım uygulaması bağlardaki orada da geçerli. Ee, ve onları organik pazar halinde işte böyle gelenleri satmayı planlıyoruz organik demeyeyim aslında hep organik diyorum ama değil organik değil iyi, i̇yi
0: bağ iyi tarım evet. iyi tarım felsefesi altında mükemmel gerçekten de yani bu toprağa dokunma olayı e, sadece bağ ile sınırlı kalmıyor çoğu zaman ister istemez e, başka alanlara da dokunma ihtiyacı hissediyorsun hele hele bir mekanın da buna müsaitse ee, gerçekten bunun içine giriyorsun ki ben şey de biliyorum sizin orada çok güzel bir zeytin evet. e, bahçesi de var çok güzel bir enginar tarlası da var ee, e, enginar olunca ister istemez yanına başka komponentler de gelmeye
1: başlıyor sanırım kesinlikle şey var mesela zeytin e, doğa, zeytin de yapıyoruz doğal zeytin e, dolayısıyla onları banybarla satıyoruz en son ne vardı bir de çok talep gören acı biber reçeli Evet. Aa. O o da çok talep gördü. Böyle değişik değişik şeyler bu sene de çıkarıp işte açılırsa eğer Wine Bar ki açılacak herhalde bu Haziran ayında öyle planlanıyor. 15 15'ine kadar bir şey yayınlanır. Biz de açarız diye vesile bekliyoruz. Onlarım. Şeyler yapacağız bakalım. Sinema gecelerine tekrar başlayacağız hemen o çok talep görüyor çünkü çok istiyorlar çünkü bu korona döneminde kapalıyken çok gelen giden müşterimiz oldu ya kö kenarda köşede biz yemeğimizi yeriz bir şey yok mu içeride peynir tabağı verin ben orada şarabımı içeyim gideyim şeklinde çünkü çok sıkıldı insanlar gerçekten e bizim de ortamımız müsait izole yani diğer restoranlara göre diğer yerlere göre hakikaten alan çok büyük olduğu için insanları arada iki metre mesafeyle oturtabileceğimiz bir alanımız var bizim o konuda insanlar
0: sabırsızlıkta bekliyorlar. Biz de sabırsızız. Bakalım. Yani e, dört duvar arasında aylardır e, kısılı kaldı herkes ve e, şey büyük bir nimet. E, geniş bir alanda limitli sayıda misafir ağırlayabilmek gerçekten çok büyük bir nimet. Evet yurt dışından pek çok farklı restoran modeli görüyoruz biz bu aralar internette. Sen de muhakkak görüyorsundur. Ee, böyle izole fanusların içerisinde e, kadehini böyle o fanusdan dışarı çıkartarak servis rica eden insanların hani simüle edildiği e, yeni restoran modelleri görmeye başladık. Ya da kapalı bir alan e, dörtte bir kapasiteyle çalışan ama içeriği dolu ve daha canlı göstermek için e, mekana işte damiler, mankenler yerleştiren hani böyle vitrinlerde gördüğümüz gibi restoran modelleri görmeye başladık. Yani e, servis sektörü gitgide farklı noktalara gidiyor şu anda. O yüzden bu kadar geniş bir alanda hizmet verebilmek ve insanların sağlıklarını riske atmadan böyle bir şey yapabilmek büyük bir nimet.
1: Kesinlikle. Biz o, o anlamda hakikatten çok şanslıyız. Hem açık hava hem de insanlar birbiriyle iki metre mesafe hatta üç metreye kadar mesafe bırakarak çok rahat e, şaraplarını içip yemekten yiyebilecekler.
0: Peki Aslı bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi dededen geliyor nüfbalarının hikayesi ama e, arkasında aslında e, bir aile şirketi var. Evet. Şimdi bu e, bizi izlediğimiz izleyenlerden gelen bir soru. Biraz şunu değerlendirebilir misin? Aile şirketi olan şaraphaneler için hı hı. E, senin bakışı için, e, görüşün nedir ve bu, bu sektöre gene e, bir aile işletmesi olarak girecek olanlar için neler önerirsin? Ya
1: aile şirket, aslında bütün butik üreticiler aile şirketi diyebilir. Evet. Yani, kurumsallaşma anlamında bir tık geride kalınsa da çok güzel avantajları oluyor. Ne oluyor mesela? İşte hakikaten şaraphanede kilit noktalar var. Eğer bu kilit noktalara aileden birilerini yerleştirebiliyorsanız onlar hiçbir zaman oradan ayrılmayacağı için kendi şirketine ihanet etmiyorlar. <gülüyor> Bence bu çok büyük bir şans aile şirketlerinde işte bir e, aileden bir kişi satış ve pazarlamayı devralıyor, bir kişinin üretimi devraldığını, bir kişinin işte e, finansal açıdan e, işleri yürüttüğünü düşünürsek, bence bu çok hakikaten bir dayanışma ile yardımlaşma ile işi çok kolaylaştıran, çok da profesyonelleştiren bir şey. E, bence aile şirketi olarak başlamak güzel bir şey. Yani o yardımlaşma ve hakikaten şimdi biraz önce ben şey dedim. Laboratuvardaki kimyager arkadaşımız ayrılsa onun yerine ben e, o laboratuvardaki işlemleri bilmek durumdayım. E, üretimdeki arkadaşım ayrılsa şarap ustası e, onun adına işleri yürütebilecek durumda olmalıyım. E, bazı sorunumuz var o ayrılırsa ister istemez hemen bir kademe aşağı inip o kısmı bizzat kendi yürütüyor olman gerekiyor. E, her şeyi takip etmen e, bilmiyorsan mutlaka eksik kalırsın. E, aile şirketi olunca da bunları paylaşabiliyorsan bence çok mutlu, çok güzel bir şey. Yani
0: yeni başlıyorsan eğer, ya ben yıllarca kurumsal sektörde çalışmış bir insan olarak şunu söyleyebilirim. E, eğer yeni başlıyorsan bu işe, aynen seni söylediğin gibi yani iş bölümü yapıyor olmak, herkesin her alandan biraz anlıyor olması ama kendi alanını Hı. en dibine kadar biliyor olması... Bütün organizmanın işini kolaylaştıracak bir şey ki bu insanlar e, iş büyüdükten sonraki zaten böyle işleyen bir şartta muhtemelen organizma büyüyecektir. E, yarın öbür gün yönetim kurulu üyesi olacaklar ve alttan e, kendi koltuklarını pro başka profesyonellere devrediyor olacaklar. Evet. E, i̇şi anlayan birisinin yönetim kurulu koltuğunda oturması da yeni gelen çalışanlar için de... E, Bulunmaz bir nimet. Çünkü senin ne yaptığını orada biliyor. Neye emek harcadığını biliyor. Ve bazen de yol gösterici de olabiliyor. Yani bunu böyle yapsam daha mı iyi olurdu diyebilecek e, yönlendiricilikte mentorlukta birisine sırtını yaslayabiliyor olmak da yeni nesil için bence büyük bir e, şey diye düşünüyorum. Destek diye düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla söylediğin şey hiç profesyonel değil bu bakış açısı Yorumuna yol açabilir ama işe eğer yeni başlıyorsan, sıfırdan bir şey kuruyorsan, yani evet keşke herkes birbirine sırtını dayayabiliyor olsa ve bu işin bir yerinden tutabiliyor olsa. Yoksa şarap bir ıı, ekip oyunu, bağcılık bir ekip oyunu. E, herkes hem laboratuvar tarafından hem üretimden hem bağcılıktan hem satıştan hem pazarlamadan e, yani gün 24 saat arkadaşlar yani <gülüyor> anlamak mümkün değil gerçekten de.
1: Ama işte dediğim gibi eşi eğer ayrıntısıyla biliyorsan eğer uzaktan zaten nerede bir sorun çıkabileceğini e, tespit edebiliyorsun ve
0: yönlendirmen çok daha rahat oluyor. Um, az bir şey sormak istiyorum sana. Şimdi az önce sen de bahsettin. E, oldukça enteresan e, günlerden geçiyoruz. Hani yüzyılda bir e, insanoğlunun başına gelen aşağı yukarı yüzyılda bir bir e, süreci e, bizler de birlikte yaşıyoruz. E, sen bu süreci hem dünyada hem de Türkiye'de şarap üretimi satışı, pazarlaması anlamında nasıl değerlendiriyorsun bir genel müdür olarak?
1: Şöyle yani şarap sektöründe şarap üretimi açısından bence Türkiye'de çok problem yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü herkes üretimine devam ediyor, herkes aynı Hı. yapmaya devam edecek. E, şarap satışı da bir anlamda bu sürecin içerisinde bir miktar arttı para kendi anlamında. E, restoran kanalının açını parakendi anlamında bir miktar kapatmış olduk. E, hakikaten mali açıdan mali kriz açısından ülkenin bulunduğu durum çok kötü. E, i̇nsanlar istis, e, hakikaten gün geçtikçe de daha da kötüye gidecek olumsuz bir şeyin içerisine giriyoruz. Hakikaten pozitif düşünmek birazcık sıkıntılı oldu bu süreçte. Bence yavaş yavaş bu korona et etkisini yitirdikten sonra piyasalar toparlanacak. E şarap sektörü deyince hmm. Türkiye'de devam ediyor. Hiçbir şaraphanenin üretimli hasatı durdurduğunu, bu sene hasat yapmayacağını düşünmüyorum. Duymadım da herkes aradı. Çünkü özellikle de bağınız varsa e, bağda üretim devam ettiği sürece e, zaten şarap üretimi devam etmeli. Ben orada bağımı bu sene e, tanklar baktığınız zaman yeterli. Mesela ben bu sene üzümleri size Dışarıya satarak mevcut tankımdakilerle geçirebilirim. O da beni hı hı. tutar. Ama ben o bağı sonuçta ayakta tutmam lazım. Ve bu sene bakmıyorum, seneye devam ederim deme gibi böyle bir lüksüm yok. Ki önümüzdeki senin hasatına etkiler. Bu sene bağı yapacağınız herhangi ya da yapmayacağınız o, olumlu şeyler. E, önümüzdeki senin hasatına etkileyeceği için. Yani aslında şarap sektörü bence çok da etkilenmedi. Bu. Sadece girdilerdeki bu dolar euro yükselişlerinden bir dönem biz etkilendik. Onun dışında bu koronadan evet restoran kanalları kapandı. Alacaklarımız konusunda sıkıntı yaşadık. Restoran kanallarına satış yapamadık ve hala bir süre daha yapamayacağız belki eski bölümde. Ama biz bunu para kendi anlamda kapatmayı başarabiliyoruz diye düşünüyorum ben.
0: Yani çok güzel, şanslı şaraphanelerden bir tanesi. Aşağıdan birkaç tane yorum geliyor. Ben izninle ona da bir cevap vermek istiyorum. Ee, i̇smi tam okuyamıyorum ama BYC78 kod adıyla birisi katı ismini yazarsa eğer ona da hani e, ismiyle hitap etmek isterim kendisine de. Ee, şöyle ki, Türkiye'de kişi başı şarap tüketimi bir şişe civarında, bir şişeden daha az diyebilirim. Bu bir şişenin yarısı da Antalya bölgesinde aslında e, yabancı turist tarafından Barış Bey merhabalar. İyi akşamlar. E, Barış Bey bu bir şişenin yarısını da Antalya civarında e, turizm bölgelerindeki yabancı turist tüketiyor. Yani bizim e, Türk halkı olarak tüketimimiz e, kişi başı 300, 375 TL arasında. E, dolayısıyla şuna kesinlikle katılıyorum. Şarap bu topraklarda doğdu. E, Evet, ağır bir pergel takım, bir yuvarlak çizim. Bugünkü işte Doğu Anadolu, Gürcistan, Ermenistan şarabın doğduğu topraklar. Bu Ve 7 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bu kadar değerli topraklarda şarap kültürünü kesinlikle çok daha fazla arttırmak ve insanlara, tüketicilere aşılamak gerekiyor aslında. Benim kişisel olarak Wine Diamonds. Ada altında üreticilerle konuşmak istememin nedenlerinden bir tanesi de bu. İstiyorum ki bu süreçten çıkarken e, herkes şaraba bir adım daha yaklaşsın. Birazcık daha bu konuda bilinçli ve meraklı olsun. Çünkü merak araştırmayı araştırma sorgulamayı sorgulamada hem üreticinin hem de tüketicinin daha iyisini bulması için e, yeni bir yolu açıyor. Evet. E, biraz da o yüzden bu akşam hep beraber buradayız. Ne güzel sizler de sorularınızla, yorumlarınızla bizlere katılıyorsunuz. Çok teşekkür ederim bunun için de.
1: Evet. bu anlamda ulaşmak aslında birazcık zor. Çünkü reklam anlamında hiçbir şey yapamıyoruz. Reklam yasakları var. İşte web sitesinde bir şaraptan bahsetmemiz yasak. Şarap demek yasak neydi? E, fermante. E... Fermante
0: üzüm suyu. <gülüyor> hmm.
1: aynen öyle dolayısıyla da işte yani bu aşamada bu instagramdan yapılan senin mesela bu yaptığın bu yayınlar bizim için çok değerli Yani bütün üretimlere i̇şte. insanlara ulaşabilmek ancak bu şekilde olabiliyor ya da işte wine bar bistro restoranı belki kullanarak bir şeyler yapabilmek önemli yapmaya da çalışıyoruz onunla birlikte ama işte sonuç olarak İzmir mesela İzmir'e alıyorum Ezmir'de rakı kültürü var. Ee, hı hı. Hala daha tam anlamıyla geçilmiş değil. Yavaş yavaş da tadımlarla insanlara ulaşarak restoran kanallarındaki menülerin zenginleştirilmesiyle insanların birazcık daha e, makul fiyatlarla aslında makul fiyatlarla şarap sunabilmek de önemli. Çünkü e, bir menüde şarabı açtıkları zaman atıyorum bir şişe şarap ben şöyle bakıyorlar bir şişe rakı şu kadar bir şişe şarap şu evet. O zaman ben rakıyı tercih edeyim. Hem bütün masada hep beraber faydalanabiliriz diye. Dolayısıyla uygun fiyatlı şaraplarla işte insanları birazcık şarap kültürünü e, oturtabilmek, o şarap tadımlarıyla, senin bu şekilde yaptığın değerli programlarla, canlı yayınlarla, tanıtımlarla, tadımlar da yapıyorsun biliyorum. Onlar da çok gerçekten <gülüyor> güzel, keyifli oluyor. Ya yani Bunlar hakikaten çok değerli bizim için.
0: Kesinlikle şarabın yani şarapın ulaşılabilir olması lazım. Bu yudumladığımız şey e, o kadar böyle burnu büyük, snop, e, kat be kat paralar ödediğimiz bir şey değil aslında. Evet iyi olanına, iyi para, iyi olanı da doğru değil aslında. Merak ettiğimize ve e, hak ettiğini düşündüğümüzde iyi bir para öderiz ama bugün mesela ben içtiğim kadehi size göstermek istiyorum. Ben şu meşrubat kadehinde... E, moltipiç yana şişiraz içiyorum şu anda. Ve bunu e, bu kadehti içiyor olmamın sebebi aslında çok basit. Anneannemin evindeyim. Şarap kadehi yok burada. Hani yok. Ve e, hafif geniş ağızlı bir kadeh buldum. Güzel hafif soğutulmuş bir e, kupa şarabım var. E, aromalarını da alabileceğim bir yüzeyim var. Gayet keyifli bir şekilde burada yudumluyorum şarabımı. Unutmayalım yani pek çok... E, şarap, yani meyhane kültür dediğimiz şey, mey şarap demek. E, su bardağında şarap içilen yerlerden bahsediyoruz. E, hani bu köpek öldü, öldüren felsefesi de değildir. Aynı zamanda bunun da altını çizmek istiyorum. Hani <gülüyor> e, şarapta fiyat kalite denen bir şey var. E, bunu yakalayabildiğinizde ne mutlu size. E, ve çok da sevdiğim bir laf var. Sevgili Daniel e, O'Connor'ın e, lafı bu. Daniel O'Donnell'ın lafı. E, Meyin winemaker'ıdır kendisi. Daniel der ki en iyi şarap kadehindeki şaraptır. Çünkü kadehindeki şarap da sevdiğin şaraptır. Yani evet kadehinizdeki şaraplara demek istiyorum ben. Aslı'cım afiyet olsun. Bizi izleyen herkesin de kadehlerini bekliyorum alaya. Peki. Evet, 2020 enteresan bir yıl dedik. Şimdi şunu da bir eklemek isterim. Bu 10 ya da 11. söyleşimiz yanlış hatırlamıyorsam. Pek çok üreticiye de ben aynı soruyu sordum.
1: Hı hı.
0: Genellikle de aldığım cevap şu, evet üretim anlamında pek de kolay değil. Çünkü hala tankları boşaltamamış olan üreticilerimiz var. Evet. Tankını boşaltamayınca tarla, bağdan üzüm almak zor. E sen oradaki tedarik zincirini kırarsan sadece bu yılın değil belki de fıçıya koyacağın iki yılın, üç yılın elinden kayıp gidiyor oluyor. Bu da Türk şarap endüstrisi için oldukça önemli bir şey aslında. Önemli bir zaman diliminden bahsediyoruz. Dolayısıyla hem satış anlamında hem üretim anlamında birazcık zorlanıyoruz. Ama tek şeyim biraz butik üreticilerin bu dönemde ön plana çıktığını ben de düşünüyorum aslında gibi. Umuyorum ki bundan sonra e, biraz daha herkes bu konuya merak sarılacak ve e, butik üreticiye de yönlenecek diye düşünüyorum
1: açıkçası. Evet, evet inşallah. Dondu mu?
0: Ee, bir dondun ama sesim geliyor. Ee, şöyle bir şey yorum gelmiş Barış Bey'den. Türkiye'de küçük şişe yaygın olsa tüketim çoğalır. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben Mesela şeylerin... Karadağ'da diyor ki küçük şişeler de vardı, grup olanlar şişe söylüyor gibi bir yorumu var. Sen ne düşünüyorsun?
1: Şey, grup olanlar küçük şişe anlayamadım. Ben Hı -hı. tam diyor orada.
0: Yani küçük şişe olsa Türkiye'de daha fazla 37 buçukluk ya da 20 siyahlık şarap şişesi yaygın olsa tüketim bu canlandırabilir gibi bir yorumu var bir izleyicimizin. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yani küçük şişe 37 buçukluk hatta bizde 25 siyerler de vardı ama onlar da hı hı. 25, 37 buçukluklarda mantar yapabiliyorsunuz ama 25 siyerliklerde çevir kapak kullanmıştık biz. Hı hı. E, Türkiye'de zaten çevir kapak görüldüğü zaman direkt a, tamam o zaman bu düşük kalite mantığı var. İnsanlar böyle bir, Şimdi yer, bir yere gidiyorlar. Bir
0: üreticimizden onu dinleyebilir miyiz Zutan? Bak çok rica ediyorum. Çevir aç kapak eşittir <gülüyor> kalite şarap mı lütfen ben bunu hani her tadımımda anlatmaya çalışıyorum ama bir üreticimizden de bunu dinleyebilir miyiz <gülüyor> ya aslına
1: bakarsanız bütün bu yani yıllandırma potansiyeli olmayan bütün şaraplar için yani kısa zamanda tüketebileceğiniz tüm şaraplar için en iyi eyvah eyvah <gülüyor> dondu mu yine Sesim geliyor mu? London
0: bir gitti geldi şu anda. Şu an iyisin.
1: Tamam. Dolayısıyla çevir kapak dediğin zaman kalitesi şarap anlamına gelmiyor. Ama dediğim gibi o 25 siyerliklerde en iyi şarabı da koysanız. Rezerv şarabınız da gerçi rezerv şaraptan yıllandırma uygun oluyor. Öyle demeyeyim de. Hani bu işte atıyorum Borno misketi. Borno misketini 25 tane de satmaya kalktığım zaman ha, alt kalite borno misketi yapmışlar. Sofra şarabı şeklinde yaklaşıyorlar. Halbuki öyle değil. Aynı tanktan şirlenmiş ve çevir kapaklı da hatta birçok mantara göre o sentetik ya da daha gibi, güvenli, daha güvenli ve o Pis o mantar, ucuz mantar kokusunu da onu da hissetmiyorsunuz en azından. Dolayısıyla o yargıyı yıkmak Türkiye'de birazcık zor zaman alacak bence. Nasıl şarap kültürünün oturması biraz hani zamana ihtiyacımız varsa bu çevir kapak kültürünün de e, anlaşılabilmesi için insanlarda maalesef öyle.
0: Yani şu an bizi izleyen 70 milyona sesleniyorum. Çevir aç kapaktan korkmayın kötü şarap olduğu <gülüyor> anlamına gelmiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aslı, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ufak bir e, hızlı soru-cevap bölümü var. Tamam. Ee, biraz e, işin keyfini hazır arttırmışken yukarıda tamamlayalım istiyorum sohbetimizi. Tamam. Konudan bağımsız şeyler sormak istiyorum. Aslı Külahçoğlu, bir üzüm olsaydı hangi üzüm olurdu? E,
1: i̇sterdim... Ben kısm neden? İsterdim kısmıyla cevap vermek istiyorum. Ben bornavı misketi olmak isterdim. Hem beyaz Beyazı seviyorum. Hem de aynı zamanda aromatik profili yüksek. O parfümsü kokuları büyüleyici. O yüzden o büyüleyici parfümsü kokularından dolayı misketi tercih ediyorum. İsterdim yani. <gülüyor> evet.
0: Çok güzel. Peki, ellere kapanmadan önce Hı -hı. en son kimle, nerede, ne yudumlamıştın onu hatırlıyor musun?
1: Galiba e, çeşmede bir koyda, restoran değildi Borma musketi bir arkadaşımla. Güzeldi, keyifliydi. Ay
0: çok güzel. Bir koyda e, sandalyeleri açıp falan güzel. kimsenin olmadığı bir ortam. Tene. Çok güzel.
1: Piknik <gülüyor> sepetiyle beraber pitnik sepetinde peynirler <gülüyor> e, tam böyle şey kumsalda oturup e, rejistör sandalyelerinde çok keyifliydi öyleydi.
0: Çok güzel. Peki bugünler bitecek ve rahatlıkla dışarıya çıkabileceğiz. O gün ilk nerede ne içmeyi hayal edersin?
1: E, bitince aslında heyecanla bekliyorum dedim ya Wine Bar bistromuzu açıp tüm ekiple beraber nihel yeni reket oteleri gidiyor. Haziran'ı kapatması. İçeceği hepsi onların hepsini beraber tadıp içmek istiyoruz.
0: <gülüyor> Umarım o gün yollar açık olur ben de size katılabilirim gerçekten.
1: Olur beklerim mutlaka.
0: Aslı'cığım çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Kapatmadan önce gene izleyenlere bir hatırlatmam olacak. Çarşamba günü saat akşam 9'da yeni bir konuğumuz var. Bu isim pek çoğumuzun şarap öğretmeni. Geniş sofralarda kadeh tokuşturmaktan çok büyük keyif aldığımız bir isim. İrsa'nın direktörü sevgili Ayça Budak bizlerle birlikte olacak. Ayça'nın ve İlsa'nın şarap hikayesini dinleyeceğiz. Çarşamba akşamı saat 9'da gene burada. Aslı çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim Aslı. Çok keyifliydi. Beni de davet ettiğin için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Yaptıkların için Nifi tekrar bizimle buluşturduğun için gerçek bir şarap elmasısın. Tekrar tekrar ellerine sağlık. İyi ki geldin. İyi ki Vine Diamond'a katıldın.
1: Teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. İyi bayramlar var tekrar herkese.
0: İyi bayramlar herkese. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çarşamba 9'da görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.